0: Olá, eu sou a Thais Brito e está começando mais um episódio da Rádio Companhia. O programa de hoje é uma espécie de dupla do programa anterior, porque mais uma vez estamos falando de futuro, mas dessa vez de um futuro ancestral. Esse é o nome do livro mais recente do ativista, pensador e escritor Ailton Krenak. É uma coletânea de textos, escritos entre 2020 e 2021, nos quais ele provoca e faz refletir sobre o assunto com a radicalidade do seu já conhecido pensamento insurgente. Para pensar nesse modelo tão essencial de futuro e celebrar o lançamento do livro, a Companhia das Letras promoveu um encontro muito especial entre dois autores bem importantes da casa, o próprio Krenak e o Emicida, que além de rapper, cantor e compositor, é autor dos livros Amoras e E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas. O encontro aconteceu no Teatro Paulo Altran, em São Paulo, numa parceria entre a Companhia das Letras e o SESC, e teve a mediação da escritora, roteirista, realizadora e atriz Rita Carelli, que também é a organizadora do livro Futuro Ancestral. Quem não teve a oportunidade de estar presente pode ouvir o papo agora, aqui na Rádio Companhia. Bom episódio!
1: Futuro Ancestral, esse foi o nome com que a gente batizou esse último livro. Quando a gente fez essa aventura aí que o Ailton estava começando a contar, desse nosso almoço com o Ricardo, que veio a ser o editor desses livros, a gente não tinha a menor ideia que isso tudo ia acontecer, né, Ailton? Assim, a dimensão que esses livros tomaram, a circulação que esses livros tiveram, e eu fico brincando com o Ailton que ele, ele se tornou o guru da pandemia. Porque eu acho que foi o cara que mais fez lives e conversas durante a pandemia que eu tenho notícia.
2: Eu tenho uma história, engraçada, Cristina, eu tenho uma história né? engraçada com o <risos> Ailton na, na pandemia, que a gente fez uma live... E ele tava parado olhando pra câmera e eu achei que tinha travado o vídeo. E eu fiquei uns, um minuto e meio falando, eu acho que deu problema na internet aqui, a gente vai ter que reiniciar. E ele tava olhando pra câmera assim. E eu falando com o pessoal lá do GNT, falei, eu acho que deu problema na internet do Ailton, a gente vai ter que resolver isso aí. E depois de um minuto e meio ele falou, eu tô ouvindo todos vocês. <risos> Só para que o homem fez todas essas lives mesmo.
1: E essas ideias do Ailton que tiveram essa circulação maravilhosa né e ideias do Ailton e para além do Ailton né que o Ailton ele tá filiado a um, a um, a um pensamento também é, que o transcende né? E quando a gente é, escolheu esse título, Futuro Ancestral, era uma ideia que o Ailton já andava disparando por aí, né? em algumas dessas intervenções, dessas conversas, dessas, dessas lives. E a gente viu esse, esse, essas duas palavras juntas pipocarem por todos os lados. Né? A gente começou a falar, vamos botar logo no livro, porque já tem gente com camiseta escrito Futuro Ancestral. E... <risos> Mas essa ideia foi pipocando de outros lugares também, né? Porque eu acho que quando uma ideia encontra o seu tempo, ela só pode florescer, né? E eu acho que essa é uma ideia que está florescendo. Talvez pela sinuca de bico em que a gente se enfiou, né? Enquanto sociedade. É, e que agora a gente está se abrindo a outras matrizes de pensamento, porque a gente já entendeu que o nosso jeito de fazer deu errado, né? Então, é, acho que essa curiosidade, essa sede de outras, outras possibilidades de entendimento do mundo, outras formas de se relacionar com o mundo. Então, eu queria que o Ailton contasse um pouquinho para a gente essa, essa mágica do futuro ancestral e depois o Emicida, que é um cara que... Tem falado muito de ancestralidade também, que tem a sua própria ancestralidade, a sua própria maneira de estar, de agir no mundo presente, de refletir sobre essa nossa, como o Ailton gosta de dizer, esse nosso jeito que a gente está indo num trem em alta velocidade, diretamente para o abismo.
2: Posso começar? Eu faço parte de uma cultura que recebeu o um nome nos Estados Unidos, que é a cultura hip-hop. A cultura hip-hop tem quatro elementos, o MC, que é a minha função, mestre de cerimônias, o DJ, que é do inglês, diz que jockey, é o cara que seria o nosso maestro responsável pela música, o grafiteiro, que são essas pessoas que pintam a cidade dão cores a ela, e o b-boy, que é o dançarino. Essa cultura ela recebe esse nome nos Estados Unidos, mas ela é a junção de uma série de outras manifestações culturais que elas já aconteciam pelo continente americano de várias maneiras. E a razão dela ter sido batizada dessa maneira... E os americanos não gostam muito quando eu falo isso porque eles gostam muito de ter inventado todas as coisas, mas as coisas existiam antes dos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos acabarem, as coisas vão continuar existindo. A razão para isso ter sido batizado lá é por causa do fluxo de imigração dos jamaicanos que foram obrigados a deixar sua terra naquele momento, nos anos 70, e tentar a vida em Nova York, no Bronx. Essas pessoas descendentes de outras pessoas que foram sequestradas do continente africano e trazidas para o continente americano como escravizados mantiveram essa coisa maravilhosa que o Ailton falou, que é a cultura da oralidade. A cultura de você levar atualizar, compartilhar o seu mundo através de uma história. O Rampater Bah, que é um, um escritor do Mali, se não me engano, ele tinha uma frase maravilhosa que ele dizia que na África todo ancião é uma biblioteca. E eu acho que a cultura hip-hop, ela defende isso de uma maneira radical. Por isso, ao longo da sua história, ela teve tantos embates com o mercado e tantos embates com a indústria. Continua tendo esses embates até hoje. Porque essa filosofia ela não é uma filosofia mercadológica. Ela é uma coisa difícil de você encapsular e vender. Não a música em si, mas a forma de se fazer essa música. A gente tem uma característica muito marcante, que é muito perseguida, que é algo que a gente chama de sample que é uma amostra, um pedaço de uma música que existiu antes de nós. E quando a gente pega um trecho de uma música e reutiliza ele, como a gente fez, por exemplo, no Amarelo, que a gente pegou a música do Belchior e trouxe a música do Belchior para o nosso tempo, não é simplesmente se ancorar numa música de algumas décadas atrás. Não, é uma maneira de dizer para a nossa geração e para o nosso tempo o quão é fundamental que a gente observe o ontem. Porque de lá tem uma série de aprendizados que continuam gritando e que, por causa da forma que a gente viveu e que a gente foi colocado no meio dessa grande confusão, porque às vezes eu acho que nenhum personagem resume melhor o que é nós do que aquela cachorrinha que os russos mandou para o espaço, a Laika. Sabe? Imagina que a Laika era um cachorro de rua e os caras deu ração para ela, deu comida para ela, ela ficou feliz da vida. Aí os caras começaram a cuidar dela. Aí botaram ela num foguete, mandaram pro espaço e abandonaram. É nós No meio de uma treta que nós nem conseguimos compreender direito. De repente você tá no espaço que todo mundo queria estar e você fala, fudeu. Quem vai trazer a ração aqui? Sabe? Nossa nossa maneira de olhar para todos esses espaços antigos nossa maneira de trazer esses aprendizados de novo é, às vezes, picotando essas frases, trazendo e se inspirando em coisas que foram ditas antes da gente chegar, mas mais do que qualquer outra coisa, é batendo uma tecla que é importante de se bater, porque existe uma atmosfera individualista que ela é muito perigosa no nosso tempo uma guerra por protagonismo somente, que também pode atropelar muita coisa maravilhosa. Eu acho que a gente sabe que a gente venceu quando a gente encontra uma vitória que, obviamente, é uma vitória coletiva. Uma vitória que é de mais coisas e mais pessoas, além de você mesmo. E acho que eu queria começar falando sobre a cultura hip-hop, porque eu acho que o hip-hop é isso. É uma luta pelo futuro ancestral, para que a gente tenha uma visão ampla, que não seja individualista, que não seja tão localizada... Simplesmente no lugar onde a gente nasceu E muito menos no tempo No qual a gente está existindo Tudo é bem maior sabe E se a gente for observar O tempo da vida humana É muito pouco perto do que o tempo Realmente significa Então o máximo que a gente pode fazer É sugerir humildemente Que a gente deveria olhar Com um olhar mais curioso Mais atento e mais sensível Para o hoje Para o ontem para que, com sorte, a gente consiga construir um amanhã. Né?
1: Ailton, você pode falar também outra coisa? Pode falar o que você quiser.
3: Vamos dar uma olhadinha. Por que o Ailton, depois de ter dedicado umas três décadas da vida a fazer o que é o movimento político, que resultou nisso, que chamam de movimento indígena no Brasil, fez isso desde jovem, encarando... Situações muito desagradáveis. Esperneando, brigando com o governo, tentando criar um encaixe para a existência desses povos ameaçados constantemente de genocídio e extinção. Durante essas três décadas, talvez quase quatro décadas, esse sujeito pensou como aquela árvore que o professor Danilo invocou aqui num texto meu, aquela árvore antiquíssima, grande, que foi formando bosques na sua própria estrutura. Lembra uma Samaúma, a Samaúma é assim, às vezes a Samaúma tem 300, 400 anos, cheio de vida, cheio de seres vivendo dentro dela, no corpo dela, a própria estrutura dela, as raízes dela, é, dá para morar gente lá embaixo, gente lá dentro. E... Subindo naquele magnífico edifício, lá em cima vai ter famílias de bromélias e plantas e bichos vivendo e colonizando lá naquelas copas maravilhosas formando mundos. Maravilhoso. Andei no meio dessas Samaúma e fiquei friccionado por uma observação que é quase que o enredo nos livrinhos, ideias para o fim do mundo, a vida não é útil, e agora, futuro ancestral. Foi a maneira que esse é, sujeito, que foi se constituindo como um sujeito coletivo, que é isso que o, que o meu amigo Emicida é, evocou aqui, essa coisa de ser possível estar no mundo sem construir com isso um sujeito tão... É, Abstrato de si mesmo, que acaba virando aquela coisa que nós sabemos da história: as pessoas ficam doentes, é, morrem sozinhos, aquela besteira. Para não ficar do doente nem morrer sozinho, algumas outras culturas produzem experiências de sujeitos coletivos. Ficam lá sentados nos terreiros contando história, fazendo balaio, não fazendo nada. E. Essas experiências é, de fruição da vida, essa fruição da vida, ela confunde ah, o estado físico, material da vida, que passou a ter um valor imenso. Hoje todo mundo precisa ter comida, precisa ter casa, precisa ter sei lá um monte de coisa, precisa ter carro, precisa ter tudo, precisa ter luz elétrica, precisa, 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 precisa. Na verdade, não precisa de nada disso. Porque nossos ancestrais viveram muito bem, sem nada disso, por mais ou menos uns 10 mil anos. Talvez 12, 15, 20, 30. A Nied encontrou uma fogueirinha lá na Serra da Capivara que tem 30 mil anos. Se alguém fez uma fogueirinha 30 mil anos atrás, eles estavam vivendo. E são nossos ancestrais. Para a gente ter uma pista do que, que eu chamo de ancestral. Porque alguém pode achar que um poeta místico já inventou que ancestral não é gente. Não come, não caga e não dorme. Ele faz todas essas coisas ordinárias. Só que ele não precisa dessa tralha toda que nós passamos a virar dependentes. As pessoas ficam dizendo não, não fuma não, cara, porque se você ficar fumando esse cigarrinho, você vai ficar dependente. Não, não bebe não, porque você vai ficar dependente. Mas nós já ficamos dependentes de um modo de vida totalmente miserável e doente e ninguém fala nada. Parece que o barato é não pegar pequenos vícios. A gente só tem que ter esse grande vício, o vício do consumidor. Eu, eu costumo lembrar daquele querido Pepe Morrica. O Pepe Morrica é admirável, quando eu vejo o professor Danilo nos incitando a vida, a cidadania, a pensar, eu lembro do Pepe, o Pepe dizendo, o mundo que nós vivemos não quer cidadão, ele não quer cidadão, ele quer um consumidor. Pensa bem, gente, o mundo que nós habitamos e que nós estamos preparando nossos filhos, nossos netos, para andar nele, não quer eles, eles querem um imbecil consumidor, é, eles querem um cliente. Aí passa um cara na calçada, pela pinta dele, o pessoal que trabalha na loja vê que ele não pode comprar aquelas coisas que estão na vitrine, eles nem olham a cara dele. Mas passa um sujeito na calçada com uma, uma sacolinha que ele já comprou a última camiseta, chapéu, a calça, aqui, todo mundo... Solícito com ele para ele entrar na loja. Esse é o cliente. Ele tem uma pinta de cliente, ele não é um cidadão, ele é um cliente. Então, esse cliente é a coisa mais adorada pelo capitalismo. Já que o professor Danilo também mencionou essa palavra é, esquisita, capitalismo, eu não vou achar que eu estou provocando nenhuma crise global, climática, por falar que o capitalismo ele é essa conspiração contra a cidadania e uma, é, um elogio do consumidor. Então, assim, já que você tem que andar por aí, vai chegar uma hora que a companhia aérea quer te transformar num cliente preferencial. O cliente preferencial é um imbecil. Se alguém te chamar de cliente preferencial, sai correndo. Esse cara está querendo te comer. É preferencial dele, entendeu? Não, não, não. Vou fazer uma dívida para você. Vou comer o seu cartão. Você vai dever aqui a ré, o resto da sua vida, meu chapa. Então, assim, essa sacanagem, essa, essa, essa pornografia que chega a afetar até os juros, né? Dizem que o Brasil tem juros pornográficos. Quer dizer, os caras já inventaram uma coisa totalmente doente, né? Então, assim, isso é o capitalismo, gente. O Pepe diz que o capitalismo odeia cidadão, não quer cidadão. Então, qualquer ideia de formar pessoas para a cidadania contraria a lógica desse complexo todo que é o capitalismo. Pensar dentro disso, é, refletir sobre isso, ele pode te levar a pensar o seguinte, tudo aqui está errado. Mas aí você vai, está legal, tudo aqui está errado, eu vou fazer o quê? Bom, será que tinha um jeito de estar tá em outro gradiente? Essa música podia ter outro ritmo. Pensar a humanidade como uma construção histórica e ideológica foi o que eu fiz no Ideias para o do Fim do Mundo. Eu falei, a humanidade é uma invenção. Como que eu vou dizer para as pessoas que isso que a gente pensa que nós somos a humanidade é um conto? Eu não vou dizer que é um conto do vigário, mas é um conto. E se esse negócio desmanchar tudo, derreter? se desandar a maionese. E todo mundo fala, Ih, então nós não somos a humanidade? Muita gente já falou isso comigo. Nossa, cara, que porrada. A gente está aqui, todo mundo tentando ser humano. Aí você chega e fala que a humanidade é uma invenção, mas é a invenção que mais perdurou. É por isso que a gente parou de fazer guerra com tacape é por isso que a gente deixou de ser bárbaros europeus, é por isso que ela fala, ah, tá, então é por isso que vocês se especializaram em escravizar a África, né? Civilização. Legal. Saíram da barbárie e foram para a civilização. Os civilizados arrancam o continente inteiro, escravizam o continente inteiro, enrica uma classe que nunca sai de cima, forma uma elite capitalista global, cria a ONU, o Banco Mundial, a OEA, a OTAN, cria essas superestruturas que eu chamei, que são as superestruturas que mantém a narrativa sobre o fato da gente ser a humanidade. Quando alguém desafina esse coro de contentes, uma, uma potência dessas, a ONU, a Unesco, a, o Banco Mundial, a Organização Mundial da Saúde, vai disciplinar aquele aluno que não fica quieto na carteira. Então, a gente vai lá e desaparece com o Irã, com o Iraque, com a Líbia, com a Síria. Vamos lá, humanidade. Aí, humanidade. Legal, humanidade. Tudo bem? Humanidade? Não, oh, humanidade. que é isso? Crise climática. O pau está quebrando. A Rússia precisa resolver um negócio ali. Vamos para cima da Ucrânia. Humanidade. Nós estamos no planeta lindo da Terra, chegando à casa de um bilhão de pessoas refugiadas. Quer dizer, refugiado é sem casa. Tem 870 milhões de pessoas com registro zanzando no planeta, em bote, em jangada, e o Gil fala que de saveiro é uma eternidade. De jangada é uma encarnação, não é? Então, o, essa peregrinação pelo mundo, se ela for feita de jangada, é uma encarnação. Se ela for feita de saveiro, é uma eternidade. Então, é, eu fiquei olhando isso, depois de ter ralado um pouco, e eu falei, bom, é bom contar essa história de uma maneira bem simples para não é, apavorar. Então, eu disse, olha, essa humanidade é uma ficção. Essas superestruturas organizadas aí, elas são uma mímica para a gente, é igual criança brincando. Puxa um lençol, bota uma trava, suspende tudo e faz a casinha, né? Aí a Cruz Vermelha Internacional, tá, todo mundo ali brinca, fazer comidinha. Vamos casar? Eu sou médico. Então a gente brinca desse jeito. A humanidade é infantil. Não tem coisa mais infantil do que a ideia da humanidade. É igual aquela brincadeira das crianças, vão fazer comidinha, pega areia, pega capim. Então, quer. Então, essa ideia de humanidade já deu. A gente não pode continuar com esse papo furado, porque ele alimenta o um monstro, esse monstro corporativo que continua comendo o planeta e dizendo para a gente: olha, amanhã, ó, cedinho está legal. Então, metrô, tudo funcionando legal. Então, vamos botar essa precisa desse bando de gente para trabalhar? Claro, né? Os caras que pegaram todo mundo da África, espalharam mão de obra para o mundo para produzir a tal da Revolução Industrial e o, e o, prapo, o papo do progresso, eles conseguem sempre estar tá inventando uma modinha nova. A modinha mais nova agora é essa história de que a gente vai ter uma tecnologia tão, tão incrível que nem precisa da gente. Uma tecnologia tão, tão incrível que vai resolver tudo. Tudo, tudo. Não precisa da gente. Então, você pergunta, bom, e nós? Bom, nós, vocês. para quê? Então, a, a vida não é útil. Foi uma observação sobre como esse grande, essa grande multidão de gente conseguiu encaixar nossas desigualdades a ponto de achar que quem não está dentro é porque é incompetente, entendeu? Os índios são preguiçosos. Os índios... Os índios não trabalham, está vendo? Eles não trabalham. Eles ficam lá, à toa. E fora aqueles que vivem em cima de muito ouro, riqueza, também não mexe, não. Eles ficam lá, deitados em cima, atrapalhando o trânsito. Então a gente vai lá, chuta eles e tira o ouro. Mínimo que a gente tem que fazer, né? é? Tem, inclusive, alguns caras que dizem eles precisam sair do mato. Sobre os Yanomami... Um governador é, totalmente pornográfico disse que os Yanomami têm que sair do mato. Não, mas eles têm que sair do mato. Ora, olha a olha cápsula. Um povo que tem dois mil anos de história continuada num território considerado uma das maiores é, biodiversidades, expressando a maior biodiversidade do planeta hoje. Você vira para eles e fala, sai do mato. Eles vêm e falam, mas espera aí, a gente ficou produzindo essa biodiversidade nos últimos dois mil anos, você quer que a gente saia daqui para ir para onde? Só se for para aqueles hospitais de campanha que eles estão montando lá, para eles irem morrer lá dentro, né? com mercúrio, com veneno do garimpo, com toda aquela desgraça. Então é tão óbvio, é tão descarado a maneira mentirosa que se opera o sistema cotidiano da vida útil, que eu tive que dizer para as pessoas que a vida não é útil. Aí, de novo, quando, quando eu disse que a humanidade é uma invenção, muita gente reclamou de mim, inclusive nas nossas universidades. Nossa, mas você pegou pesado em dizer que a humanidade é uma invenção. Tem a história que diz que a humanidade, tal, tal, tal. Tem, tem a história. A gente pode inventar qualquer história, inclusive uma que justifica o fato de a gente ter construído um clube imenso de injustiça e depois os que ficam fora desse clube são obviamente entendidos como... Eles são incapazes. Eles não entraram no clube porque não querem, entendeu? O clube está aqui. O clube da humanidade. Agora, se você prefere ficar lá ralando pobreza no Afeganistão, nos beradão do planeta, é uma subhumanidade. Essa ideia de uma subhumanidade, para mim, foi uma revelação que se configura cada vez mais como aquela parte da humanidade que vai ser cada vez mais maioria. Até o ponto em que o clube vai ficar uma birosca. Assim, ó. Mas o clube, birosquinha, vai continuar dizendo nós somos a humanidade. Alô, alô, somos a humanidade. E Somos a humanidade. Então, com a ideia da utilidade da vida, que eu acabei tendo que buscar exemplos assim, bem caricato, tipo, olha, o útil é um ventilador, um aspirador de pó, um liquidificador. A vida, não. A vida é fruição, a vida é maravilhamento, a vida é uma dança cósmica. As pessoas, cacete, uma dança cósmica? É lógico, a gente vive uma situação de tanta negação da experiência da vida que dizer que a vida é uma dança cósmica tem que ser coisa de poeta místico. Aí, futuro ancestral é uma radicalização do termo que essa genealogia, né? Essa, essa ideia de questionar a superestrutura global, globalização, esse aparato todo, e a utilidade dessa coisa do mundo do trabalho, que eu achei muito, foi muita generosidade do, do Danilo mencionar essa coisa do mundo do trabalho, com aquela gentileza de mostrar que ele não é só mercadoria e produto, mas ele é vida, são as pessoas que é a parte que some a parte que some, porque o que fica é a mercadoria. Então, essa, o Copenau Yanomami, nosso querido Davi, ele diz que ele vê esse mundo aqui como a sociedade da mercadoria. Essa é elaborada a ideia dele, que está no livro A Queda do Céu, é muito cortante, é muito cortante, gente. Quer dizer, nenhum antropólogo branco, nenhum antropólogo, seja ele um espertalhão americano, ou um dócio latino-americano conseguiu chegar no corte reto de dizer que essa civilização é, ela se constitui numa sociedade, numa sociedade da mercadoria. Quando você diz que ela é uma sociedade da mercadoria, você está tá buscando uma definição bem clara. Independente de quanto você contribui, você está dentro dela. É uma sociedade. De repente você fala, não, mas eu não tenho fábrica, eu não tenho grana, entendeu? Tá, cara, mas você consome. Você é aquele sujeito que passa na calçada e eles olham para você e falam, chama aquele otário para cá, vamos fazer ele virar um cliente preferencial. Então essa construção, essa construção, ela está ela presente, ela é cotidiana e ela é ideológica. Então tem uma ideologia de produzir esse mundo estragado, que a gente não consegue escapar dela e que, às vezes, ela entra em crise. Ela entra em crise quando a gente tem uma situação como a que nós vivemos nos últimos quatro anos no Brasil, com risco de a gente entrar em coma, coma social, uns matando os outros, uma guerra civil, uma tragédia. A gente teve a porta disso, vocês sabem, nós não somos bobo, né? A gente sabe que quase que a gente entrou pelo cano, a gente escapou por pouco. Então, se nós estamos aqui, a gente tem que olhar rapidinho ali no retrovisor e falar, caramba, olha o que aconteceu ali atrás. A gente vai olhar um monte de trem quebrado, tudo regaçado. Aquilo ali foi ontem. Aí agora tem um agora aqui. E às vezes a gente está nesse agora aqui com muito pouca capacidade de observação, como se a gente tivesse ficado tão chapado com o que aconteceu, que agora a gente fica aqui bobo e não consegue ver que nós estamos diante de uma quase que rara possibilidade de escolher se a gente quer reproduzir mais do mesmo ou se a gente quer tentar fazer algumas outras coisas. Outras coisas, por exemplo, seria não licenciar Belo Monte de novo. Seria não concordar que a gente vai ter o pressal 2 na Foz do Amazonas. Aí alguém muito racional, não dos racionais, dissesse ah, mas e aí? Nós vamos quebrar. Está todo mundo olhando para a gente, ver se a gente vai ligar o caixa. Prim, 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 Brasil, prim, 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 Brasil. Tome petróleo, tome gás, tome tudo, né? madeira, minério e tal. Prim, 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 prim. Eu sei, gente, que esse mundo miserável ao nosso redor está olhando esse país continental que tem esse nome é, incrível, Brasil, Estão olhando para cá como se fosse um cassino. Eles estão querendo ver o cassino funcionar. Eles estavam chateados porque o cassino estava meio bambo. Mas agora, com o Lula viajando para a China, andando para todo lado, conversando com todo mundo, totalmente genial, sendo essa espécie de aspirina do mundo, os caras olham para cá e falam: caramba, agora o cassino vai rolar de novo. Vai ter tudo para todos. Então, a gente está diante de um momento objetivo, que é, nós queremos reproduzir mais uma desgraça cíclica, porque depois isso vai virar perda de território, da qualidade de vida, da biodiversidade, da qualidade da experiência humana, nós vamos virar escravo dentro do nosso próprio território, os nossos parentes vão ser abusados de novo pela maquinaria do progresso, como diz o querido Carlos Drummond de Andrade, o Drummond, eu digo que ele é o meu escudo invisível. Mas eu estou carregando aqui um, um brochezinho do Fernando Pessoa. Olha é, o Fernando Pessoa aqui. Então, é, para o Drummond não ficar chateado, eu estou lembrando do Drummond. Então, viva Drummond! E o Drummond fala da maquinação do mundo. Aquele, aquele livro maravilhoso do Zé Miguel Wisnik, quem nunca leu, eu recomendo. Gente, é bom demais o que o Zé Miguel traz do sujeito Drummond, lá da Itabira dele, daquela começão de mundo em volta dele. Literalmente, a Itabira dele virou um retrato pendurado na parede. A questão é que nós estamos na iminência de sentir que nós, essa tal de humanidade, vamos virar um retrato na parede disso que a gente imagina que é o mundo. O secretário-geral da ONU, a quem o Davi Anomami entregou um documento acusando o Estado brasileiro de genocida, em mãos, e falou com ele, não me trate como uma criança, eu quero conversar com você como homem. Uma pessoa entregou um documento para o secretário-geral da ONU acusando o Estado brasileiro de genocídio. Isso não é brincadeira, não. Entregou também para o secretário-executivo da OEA. Tem um mês, foi lá em Nova York. Vivo Davi Alomami, que tem essa capacidade de determinar-se e de ser um cidadão do mundo, né? Ele ele faz uma crítica da sociedade da mercadoria, mas ao mesmo tempo ele mostra como que é ser cidadão do mundo. Ele vai na ONU entrega para o cara da ONU como se nós dois estivéssemos aqui. Me cedo, olha, tá acontecendo isso aqui lá. Vê o que é que a gente faz. É assim mesmo? Pode ser assim. Então é muita dignidade. É uma dignidade que o lugar de cidadão reivindica, mas o lugar de consumidor já abandonou há muito tempo. Futuro ancestral não é uma parábola que pode ser descolada dessa menção ao tríptico, ideia para ideias para é o fim do mundo. A vida não é útil, porque ele se articula essas três narrativas, elas se articula como um manifesto daquele pensamento que se expressa coletivamente, dizendo que nós perdemos muito tempo nessa batidona planetária, global, globalizante e tal. E que agora nós estamos diante de uma situação que é um, um enigma. Ah, o relatório que eu mencionei do secretário da ONU, relatório recente, Diz que se nos próximos sete anos o mundo não parar de esquentar e começar a desmontar a maquinaria para resfriar de um e meio para dois graus, a humanidade entra em colapso. Quer dizer, aquele mito de uma humanidade acabou. Quando eu digo que o Homo sapiens deu metástase, a Rita lembrou que durante a pandemia eu falei muito, falei pelos cotovelos, mas uma coisa que eu disse lá, eu já disse isso em 21, 22. É, desenvolvi um, um enredo onde termino dizendo que o Homo Sapiens deu metástase. Para dizer isso, eu invoco tudo o que aquele Urval Harari fala do, do Sapiens, como a experiência dessa existência vasta desses humanos aí, sejam eles da África, da América, de qualquer lugar do mundo, gente, são humanos, tá? Esses humanos, manos, eles, manos, são todos da mesma matriz. A gente estava conversando, se espremer a semente, é tudo igual. Então o negócio é o seguinte, o que se olha na história do Sapiens é que ele foi uma espécie de um acidente na grande produção de vida no planeta. Esse organismo vivo da Terra... O bichinho pequeno do humano apareceu como uma espécie de uma irrupção, um acidente, porque a vida estava se produzindo. Aí apareceu um bicho, é ele, o sapiens. O desgraçado, no percurso dele, muito insignificante, numa história de vida de bilhões de anos, ele aparece, olha para um lado, olha para o outro e começa a comer tudo. Ele come tudo que está na superfície e desenvolve tecnologias e aparatos e começa a comer tudo que está por baixo. Nós já temos na órbita da Terra uma quantidade de lixo espacial, gente, que se cair em cima da gente, nós estamos ferrados. Quer dizer, talvez tenha, tenha em, em peso, né? em tonelada, tem mais material na órbita da Terra, resultado das experiências espaciais, do que aqui embaixo na Terra. Eles estão tudo perdidos no espaço. Ora, nós como espécie, quando eu digo que o sapiens deu metástase, nós como espécie, nós somos mesmo uma desgraça. Então, eu denuncio o especismo do humano. O que é o especismo do humano? É uma espécie querer comer todas as outras e justificar isso porque ele é uma criatura divina. O monstrinho é divino. Como eu aprendi com muitos anciãos, com muita gente de tradição antiga, que não existe esse papo de divino, divino é um amigo meu, cineasta chavante. <risos> então, isso me dá uma liberdade, digamos assim, epistêmica. Ele me joga num outro lugar, que alguns pensadores vão chamar de uma outra ontologia. Quer dizer, eu posso pensar de um lugar estranho a maioria de vocês. É por isso, talvez, que o Danilo tenha visto o paralelo lá na Índia. Mas não muitos aqui por perto. Porque aqui por perto, como dizia a canção, tudo em volta está deserto, tudo certo. <risos> Futuro
1: ancestral? Acho que é isso, né, Emicida?
2: <risos> Sabe que eu fico maravilhado olhando ele? Parece um corcelzinho que o meu padrasto tinha. Mano. Que começava devagarzinho, assim, Quando você vê, você tá dentro do barato, indo embora, brrr, barulhando no mundo.
1: Mas aque é aquela paradinha. <risos> Agora você entendeu, né? Aquela paradinha, ele bota a antena captadora dele pra funcionar, capta, e aí, eu falei para você que ia ser fácil.
2: Super, super.
1: Eu não sei porque que me pedem para fazer roteiro. Eu faço porque né, me pedem. Eu sou, eu sou CDF, mas. Inclusive, um dos temas que a gente ia conversar, que eu acho que vai ficar para a próxima, era sobre a infância. né? Porque eu acho que a gente olha para trás e olha para frente. Né? E o Emicida tem essa, esses livros lindos dele para criança, ele tem escrito para criança com. Com muita originalidade, com muita. E a gente. Esse, esse tema da infância, da educação, é um tema que para a gente era muito caro. É, eu já tinha tentado enfiar ele ali na no... A Vida Não É Útil, mas não consegui muito encaixar. E aí, quando a gente falou: vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um? Vamos. Aí, só porque eu queria botar esse negócio, eu estou eu eu meio, assim, é, especialmente tocada por esse assunto, porque eu tenho duas filhas pequenas, uma bem, bem pequena, inclusive, e, e esse assunto está ali no futuro ancestral. A gente acaba fechando o livro com essa, com essa observação da infância. Né?
3: Logo assim, na, no primeiro texto de futuro ancestral, são crianças. E aquelas crianças, elas estão ainda vivendo um mundo onde a infância, a ideia da infância, era possível. O lugar da infância foi sequestrado nesse mundo que nós estamos agora vivendo, esse mundo chapado. Quem é mãe, quem é avó, avô, sabe disso, sente isso. Que você tem que lutar é, feito um samurai para que a sua... Seu Menino, menina, neto, que ele tenha um lugar que não seja invadido pelo caos do mundo adulto, do mundo da produção. Quer dizer, esse refúgio onde a infância podia ser experimentada como o pouso de um espírito aqui na terra, pousando, um erê, pousando posando aqui na Terra. A infância é isso. O pai da antroposofia, o Rudolf Steiner, ele diz que de zero a sete anos, a gente nem é ainda exatamente humano, no sentido físico. Mas nós ainda somos uma transição entre alguma coisa que pousa aqui e que também pode decolar e nem ficar. Essa experiência da infância como uma construção de um ser que pode ser aqui na Terra, ele foi sequestrado, ele foi transformado num lugar educativo, ele foi transformado numa escola, numa creche, numa coisa, e mesmo no convívio doméstico, no âmbito doméstico, são raras as famílias que preservam esse lugar da infância. Ele é violado o tempo inteiro. Já que a gente vive num tempo de reclamação, todo mundo reclama de tudo, então reclamar da violação do lugar da infância, da primeira infância. É por isso, inclusive nesse livro, eu falo que eu acho um escândalo botar criança de zero a sete anos aos cuidados de alguém que não seja seus cuidadores. Sua avó, sua família... Por mais que essa família seja censurada, considerada, não porque não era uma família tão desestruturada, sabe? O pai bebia e aí e ele batia em todo mundo. Então a gente tirou as crianças deles e agora a gente botou lá no, no lugar legal ali. Acontece que são essas famílias desestruturadas, gente, que produziu esse tipo de formação, de formação que nos constitui. É uma tremenda uma hipocrisia a gente achar que foi outro tipo de família que nos produziu. Não foi uma família, digamos assim, arrumadinha que nos produziu. As famílias que nos produziram, elas tinham todos os problemas que todo mundo tem direito de ter. Mas alguns conseguiram perseverar naquela ideia de que esse lugar ali da criança, ele não pode ser invadido. Deixa eles deixa as crianças brincar, não é isso? Deixa eles brincar. Mesmo aqueles que não podiam proporcionar esse lugar as vantagens que hoje o mundo oferece, que é de ter transformado a infância numa espécie de play center. Ah, tem uma ideia equivocada que afeta, inclusive, muitas mamães, mamães novas, mamães dos últimos 50 anos para cá, que vão achar que a infância deveria ser um play center. Mas não, um play center é corrosivo. Um play center ele pode é, servir, quem sabe, para adolescentes que precisam queimar muita, muita adrenalina. Ah, aquele momento, aquele primeiro período da infância que a gente se referiu aqui, o primeiro setênio, e deveria ser um lugar de total proteção para que esses seres pudessem fazer a viagem deles entre o céu e a terra sem direcionamento. Que eles não fossem sujeitos àquela pergunta é, violadora dos adultos. O que você vai ser quando você crescer? O cara chega para visitar alguém numa casa, na família, vem uma criança, né? e bota a mão na cabeça da criança e aí, o que você vai ser quando você crescer? Ou pergunta para os pais, o que ele vai ser quando crescer? Quer dizer, aquilo não é um projeto de gente, ele é uma pessoa, não é um projeto. Tipo assim, vamos dar uma adequada, uma adequada nesse cara aqui? Ele vai ser uma coisa quando ele crescer. Nós estabilizamos essa violência no nosso cotidiano. Quantos de vocês já não viram um tio, um querido amigo da família, perguntando o que, que a criança vai ser quando crescer? Isso é uma ofensa. Eu acho que quem fizer uma pergunta dessa devia ser multado. Já já coloca a criança nesse mundo utilitário,
1: né? Nesse mundo, a criança já tem que ser útil para servir a esse ser mundo em colapso. Ele já é. Uhum. Meus queridos, eu acho que a gente vai ter que encerrar.
2: Mas foi uma horinha maravilhosa que a gente passou juntos aqui, viu? Ouvindo, prazer imenso conhecer você, Rita, de verdade. Eu sou muito sou e nunca tinha encontrado com você. Então... Falei, a Rita que vai estar lá é a Rita Rita? Ela mesmo? Ela mesmo. Enfim, poder encontrar a Ailton também, sempre o um mestre, sempre saiu com a cabeça... Agora, mano, azar de quem vai comigo no carro para casa.
0: E a Rádio Companhia de hoje fica por aqui. Se você tem sugestões, comentários, é só escrever pra gente em letras.com.br. Até o próximo!